0: den Springer Medizin Podcast. Ein Krankenhausaufenthalt ist eine emotionale Ausnahmesituation, sowohl für Eltern als auch für die Kinder. Da ist die Angst vor der fremden Umgebung, vor den fremden Menschen, vor den medizinischen Prozeduren, vor Schmerzen und natürlich auch davor, von Mama und Papa bzw. umgekehrt vom Kind getrennt zu sein. Alles ist aufregend und kann womöglich Spuren beim Kind hinterlassen. Besonders groß ist die Unsicherheit, wenn ein Eingriff mit Vollnarkose geplant ist. Was bedeutet die Narkose fürs Kind? Dem ist meine Kollegin Birte Seifert für diese Podcast-Episode im Gespräch mit der Kinderanästhesiologin Caroline Dietrich nachgegangen. Die Oberärztin leitet die Sektion Pädiatrische Anästhesiologie an der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin der Kliniken Amberg und Weiden. Mein Name ist Alexandra Ulrich und auch ich bin Online-Redakteurin bei springermedizin.de. Birte, vor einer OP, also zum Beispiel wegen eines Leistenbruchs, einem Hodenhochstand oder auch bei einem HNO-Eingriff, spricht Frau Dietrich immer mit den Eltern. Wonach fragen die Eltern Sie denn typischerweise? Ja,
1: Alex, das sind natürlich ganz diverse Fragen und Unsicherheiten, die da aufkommen. Frau Dietrich wird ganz häufig gefragt nach den Risiken einer Vollnarkose oder möglichen Spätfolgen, wie das Ganze abläuft und auch wie schmerzhaft, stressig und dadurch womöglich traumatisierend der Eingriff für das Kind sein wird. Und weil die Eltern das Kind zwar in die Klinik begleiten, aber nicht bei der Operation dabei sein können, geht dann schnell das Kopfkino los. Bevor wir näher auf diese Fragen eingehen, lass uns daher erstmal Frau Dietrich über die Schulter gucken bei der Narkoseeinleitung im OP.
2: Ich denke mir oft, man sollte den Eltern eigentlich ein Video machen von ihrem Kind, weil die meisten malen sich ganz schreckliche Dinge aus, was da drin passiert. Und normalerweise haben wir sogar wirklich lachende, kichernde und alberne Kinder auf dem Tisch, die dann wirklich äh, sich auslenken lassen und die sich von uns unterhalten lassen. Und wir haben normalerweise wirklich entspannte, einschlafende Kinder. Und das ist auch das Ziel unserer täglichen Arbeit, weil jedes Kind hat Anrecht auf eine sichere, eine gute Narkose und auch auf eine wirklich wohlbehaltene, ähm, Aufwachphase und auf eine ganz entspannte Situation, in der es eben auch wieder dann aufwachen kann und gesund werden kann.
0: Alles klar, aber lachend, kichernd, albernd, man sieht es, Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen.
1: Ja, genau, das gilt gerade auch in der Medizin. Vom Grundsatz her ist das medikamentöse, anästhesiologische Vorgehen aber erstmal gleich oder zumindest sehr ähnlich.
2: Tatsächlich ist es so, dass wir bei Kindern genau dieselben Medikamente verwenden wie bei Erwachsenen auch. Sie werden zum Teil unterschiedlich dosiert bei Erwachsenen und bei Kindern. Das heißt, wir müssen natürlich adaptieren an das Alter des Kindes, müssen schauen, auf wann die Medikamente eben zugelassen sind. Und wir unterscheiden auch bei den Kindern Vollnarkosen und Regionalanästhesien. Wo immer es möglich ist, kombinieren wir auch beide Verfahren oder machen zum Beispiel nur eine Regionalanästhesie und eine leichte Sedierung beispielsweise mit dazu. Das kommt immer auf den Eingriff an und je nachdem richtet sich eben auch die Auswahl der Medikamente. Kurz zur
0: Einordnung. Bei einer Regionalanästhesie werden nur einzelne Körperpartien betäubt. Frau Dietrich würde da also ein Lokalanästhetikum verwenden, um die Schmerzübertragung regional zu blockieren, oder?
1: Richtig, der restliche Körper und das Bewusstsein werden nicht beeinflusst. Bei einer Sedierung dagegen verwendet man bestimmte Beruhigungsmittel, um den Patienten in einen tiefen Angst- und stressfreien Entspannungszustand zu versetzen. Diese Sedativer wirken zentral und dämpfen quasi das Bewusstsein. Man spricht auch von Dämmerschlaf, wobei man die Tiefe des Schlafs beeinflussen kann. Sedierte Personen können weiterhin selbstständig atmen und auf äußere Reize reagieren. Und das ist ein Unterschied zur Vollnarkose, also Schritt Nummer drei in der anästhesiologischen Kaskade, wenn man das so sagen kann. Eine Sedierung ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit, wenn ein Kind für eine diagnostische
2: Prozedur zwingend ganz still liegen bleiben muss. Bestes Beispiel ist die Kernspintomographie. Da ist es so, dass es das natürlich kein schmerzhafter Eingriff ist und die meisten Kernspintomographien kann man eben rein in eine Sedierung machen. Das Kind muss ganz ruhig liegen bleiben. Das heißt, ein tiefer Schlaf, wo das Kind ganz entspannt einfach nur da liegt und schläft, reicht völlig aus.
1: Wenn das nicht ausreicht, also bei vielen Operationen zum Beispiel, macht man eine Vollnarkose. Jetzt wird das Bewusstsein komplett ausgeschaltet und auch das Schmerzempfinden im ganzen Körper und der Patient hört auf, selbstständig zu atmen. Er muss deswegen dann auch beatmet werden. Diesen Zustand führen die Ärztinnen und Ärzte kontrolliert dabei. Zum Beispiel geben sie oft zunächst ein Beruhigungsmittel. Die Narkose selbst wird dann durch eine Kombination aus Schlaf- und Schmerzmitteln eingeleitet und wenn nötig kommt auch noch ein Muskelrelaxanz mit in den Narkosemix, also ein Mittel zur Erschlaffung der Muskulatur. Die Narkosemittel werden entweder über die Vene verabreicht oder gerade bei Kindern kann man auch über eine Atemmaske einleiten.
0: Die Medikamente beeinflussen also das zentrale Nervensystem, sprich die Nervenfunktion im Gehirn. Ich frage mich, ob das Nebenwirkungen hat.
1: Vermutlich denkst du da an die Frage, ob durch eine Narkose das Gehirn des Kindes in Mitleidenschaft gezogen wird. Also ob Anästhetika neurotoxisch wirken, sich darum negativ auswirken auf die spätere neurokognitive Entwicklung des Kindes. Und Frau Dietrich sagt dazu.
2: Tatsächlich ist es so, dass die Frage sehr häufig gestellt wird und Eltern eben wissen möchten, ob ihr Kind Schaden nimmt bei der Narkose. In aller Regel ist es so, dass das sehr kurze Eingriffe sind und dementsprechend auch kurze Vollnarkosen. Und es gibt keinen Hinweis darauf, dass eine gut geführte Vollnarkose, die eben, wie gesagt, für einen kurzen Eingriff gemacht wird, in irgendeiner Form einen Schaden hinterlässt bei dem Kind.
1: Also keine beunruhigenden Hinweise, wenn die Narkose fachgerecht durchgeführt wird, auch wenn weiter an dem Thema geforscht wird. Wichtig ist, eine Narkose oder Sedierung wird nie zum Selbstzweck gemacht, sondern nur da, wo ein medizinischer Eingriff nötig, aber ohne Narkose gar nicht möglich wäre. Man wägt also in jedem Einzelfall ab, welche Form der Anästhesie benötigt wird und wie man mit der maximalen Sicherheit vorgeht.
0: Was macht man denn, wenn ganz spezielle Risikofaktoren vorliegen? Ich denke da gerade zum Beispiel an Frühgeborene. Da ist ja insgesamt die Entwicklung noch nicht abgeschlossen und entsprechend das System noch sehr vulnerabel.
1: Ja, da gehört dann auch die Narkose in Hände mit entsprechender Erfahrung in Spezialkliniken, hat Frau Dietrich betont.
2: Solche Kinder werden an Zentren versorgt, genauso auch chronisch kranke Kinder, Kinder mit komplexen Syndromen. Die gehören einfach alle wirklich in speziell ausgebildete Hände.
1: Ob in einem Zentrum oder in einem kleinen Krankenhaus, um bestimmten Risiken vorzubeugen, kommt man nicht um das leidige Thema der Nüchternzeiten vor einer Narkose herum. Ganz klar, wenn ein Kind im Notfall in die Klinik kommt, muss man natürlich operieren.
2: Also Notfalleingriffe können wir immer machen. Dann gibt es eine spezielle Form der Narkoseeinleitung, um eben zu verhindern, dass die Kinder spucken und das Erbrochene eben in die Luftwege gelangt. Das ist das Risiko, was dabei besteht, wenn das Kind nicht nüchtern ist.
1: Und das möchte man bei einem geplanten Eingriff umgehen, eben dadurch, dass das Kind vor der Narkose auf Essen und Trinken verzichtet. Zumindest für einen gewissen Zeitraum, der mittlerweile nicht mehr ganz so lang ist wie früher gefordert.
2: Es ist so, dass... Ähm, wie bei den Erwachsenen eben die letzte Mahlzeit sechs Stunden zurückliegen sollte. Säuglinge dürfen Milch haben bis vier Stunden vor dem Eingriff. Und normalerweise gab es immer die Empfehlung, bis zwei Stunden vor dem Eingriff Wassertee oder klare Säfte beispielsweise zu trinken. Inzwischen weiß man, dass eigentlich eine Stunde Nüchternheit für die klaren Flüssigkeiten ausreicht.
1: Und weil es auch immer noch dauert, von dem Moment, in dem das Kind in den OP bestellt wird, bis zur eigentlichen Einleitung der Narkose, dürfen die Kinder in Amberg bis zum Abruf in der Regel noch schluckweise Wasser, Tee oder auch Klansaft trinken. Das macht die Kinder deutlich entspannter, bedeutet weniger Stress für den kindlichen Organismus und das wiederum ist positiv für den Verlauf. Darum möchte man zu lange Nüchternzeiten ebenfalls vermeiden.
2: Besonders kleine Säuglinge operieren wir gleich an erster Stelle, dass die wirklich einfach nicht sehr lange nüchtern sind, sondern dass sie exakt vier Stunden vor dem Eingriff nochmal gestillt werden, weil die oft keinen Tee mögen, wenn die noch ganz klein sind. Und dann guckt man wirklich, dass sie nicht unnötig lange nüchtern sind. Das ist uns sehr wichtig. Und wenn nun doch
0: was schiefgegangen ist?
1: Ja, wenn das Kind doch was getrunken hat, dann bekommen die Eltern das in der Regel ja mit und sollten das dann auch sagen. Denn dann können die Ärzte gegebenenfalls den Eingriff etwas verschieben oder im Notfall das anästhesiologische Vorgehen anpassen, wie Frau Dietrich das eben beschrieben hat.
0: Okay, abgesehen von einer Notfallsituation findet im Normalfall, bevor es dann wirklich losgeht, die präoperative Visite statt. Was passiert denn da?
1: Da geht es natürlich um Aufklärung und Information der Eltern und des Kindes und auch darum, das anästhesiologische Risiko genau abzuschätzen und das optimale Anästhesieverfahren für das einzelne Kind zu wählen. Konkret bedeutet das...
2: Wir machen eine sorgfältige Anamnese, wie bei jedem Patienten, egal ob Erwachsen oder Kind. Es ist so, dass es Anamnesebögen gibt. Die Eltern bekommen auch vorher einen Aufklärungsbogen schon, wo sie eben gewisse Fragen beantworten, wo alle Organsysteme abgefragt werden, ob irgendwelche Erkrankungen bei dem Kind oder eben auch in der Familie vorliegen. Gerade dann, wenn irgendwie in der Familie beispielsweise Gerinnungsstörungen bekannt sind, dann fragt man da eben nochmal etwas genauer nach oder muss möglicherweise dann eben auch entsprechende Diagnostik machen.
1: Dann also würde man Blut abnehmen für eine Labordiagnostik. Generell ist das bei einem ansonsten gesunden Kind ohne Hinweise auf entsprechende Erkrankungen nicht nötig im Rahmen der Narkosevorbereitungen. Für
2: alle Kinder aber gilt, die klinische Untersuchung gehört noch mit dazu. Das heißt, wir schauen uns einmal die Kinder an, wenn sie erkältet sind, hören wir eben nochmal auf die Lunge und gucken eben, ob da irgendwelche Nebengeräusche zu hören sind, die da nicht hingehören. Wobei
1: man sagen muss, dass die Sache mit der Erkältung noch so eine ganz eigene ist.
2: Operiert man
0: erkältete Kinder denn überhaupt?
1: Auch das kommt nämlich auf den Einzelfall an. Richtig schwerkranke Kinder, also Kinder mit hohem Fieber oder Husten mit Auswurf, wird man nicht operieren, außer im Notfall natürlich. Bei einem geplanten Eingriff und leichter Erkältung, zum Beispiel ein bisschen Husten, muss man abwägen. Da gibt es eine klare Handlungsempfehlung, an der sich die Ärzte orientieren können. Bei HNO-Eingriffen wiederum ist es so, also wenn zum Beispiel die Rachenmandeln operiert werden sollen, da werden die Kinder vor der OP oft gar nicht richtig gesund. Bei der Narkose muss man sein Vorgehen dann entsprechend anpassen.
2: Der Grund, wieso wir uns so viele Gedanken darüber machen, ist ja der, dass die Kinder einfach dazu neigen, eben Atemwegskomplikationen zu haben. Das heißt, dass beispielsweise die Stimmritze verkrampfen kann oder die Bronchialmuskulatur verkrampfen kann und wir dann bei der Beatmung Schwierigkeiten haben bei den Kindern. Um das zu verhindern, können wir eben den Kindern vorneweg schon inhalativ Medikamente geben, um dieses Risiko zu minimieren. Und das andere ist, dass man auch die Narkose dementsprechend führen kann und Medikamente verwenden kann, von denen wir wissen, dass es tendenziell einfach zu weniger Atemwegskomplikationen sozusagen kommt in diesem Zusammenhang, die einfach diese ganzen Reaktionen etwas dämpfen können und können auch damit eben dann dem Kind eine sichere Narkose anbieten. Bei der
1: klinischen Untersuchung schaut man zum Beispiel auch noch nach anatomischen Besonderheiten im Gesicht, um die Beatmung entsprechend planen zu können. Und auf die Sehensituation, um die optimale Stelle für die Infusion zu finden.
0: Jetzt sind wir also bei Infusionen und Spritzen und der drängenden Frage, wird es wehtun?
1: Da kann man die Eltern und vor allen Dingen auch das Kind beruhigen, denn Frau Dietrich und Kollegen machen Folgendes.
2: Normalerweise kleben wir ein Pflaster auf die Haut, um die Haut zu betäuben, wo wir die Infusion legen. Wenn das nicht möglich ist aus irgendwelchen Gründen, kann es auch beispielsweise inhalativ einschlafen, das Kind, sodass wir einfach überhaupt gar nicht punktieren müssen, während das Kind wach ist. Also ich habe tatsächlich auch schon einige Erwachsene gehabt mit Nadelphobien. Auch die haben schon inhalative Narkoseeinleitungen bekommen, weil ich wirklich schon große erwachsene Männer gesehen habe, die wirklich ähm, fast weinend bei mir im Gespräch saßen, weil sie eine Infusion brauchen. Und ähm, dementsprechend, da finden wir auf jeden Fall normalerweise eine Lösung, dass wir niemanden in irgendeiner Form stressen oder Schmerzen zufügen müssen.
1: Jetzt sind wir schon bei der Einleitung der Narkose, aber lass uns noch einmal kurz zurückgehen zur Vorbereitung des Eingriffs oder auch der sogenannten Prämedikation. Das hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt, dass hier beruhigende Medikamente zum Einsatz kommen können.
2: Es ist so, dass wir den Kindern normalerweise entweder einen Saft oder beispielsweise den kleineren Kindern auch ein Zäpfchen geben, ab dem Alter, ab dem sie beginnen zu fremden. Ähm, sprich, das ist meistens so um den sechsten, siebten Lebensmonat rum. Ähm, und dann können wir damit einfach zum einen die Kinder in aller Regel beruhigen und zum anderen ist es so, dass sie meistens, ich sage jetzt mal, eine, eine Art Filmriss haben für die Phase, die sie bei uns im OP sind. Das heißt, sie erinnern sich in aller Regel, wenn überhaupt, nur buchstückhaft an diese Phase bei uns im OP.
1: Um eine möglichst entspannte und stressfreie Narkoseeinleitung zu ermöglichen, verlassen die Kinderanästhesisten sich aber nicht nur auf Medikamente.
2: Das andere ist, dass wir die Kinder an der Schleuse abholen, von den Eltern direkt äh, uns die Kinder übergeben lassen und dann einfach auch schauen, wie reagiert das Kind in dem Augenblick, wo wir es mitnehmen, ist es entspannt. Wir nehmen normalerweise zum Unterhalten und Ablenken entweder eine Geschichte mit oder manchmal auch zum Beispiel ein Tablet, wo die Kinder einfach dann so ein bisschen abgelenkt werden, dass wir das dann einfach ganz entspannt mit zu uns in den OP nehmen. Im OP ist schon alles vorgeheizt und vorgewärmt. Und es geht sehr ruhig ab im OP, während das Kind eben noch wach ist, dass die Kinder da nicht irgendwie abgelenkt sind durch irgendwelche Geräusche oder verängstigt werden.
1: Schlussendlich sind die Kinder im OP dann in der Regel total entspannt. Und das gilt auch für den gefürchteten Moment, wenn die Infusionsnadel ins Spiel kommt und Frau Dietrich die Narkose einleitet.
0: Okay, kurze Frage. Bei der Einleitung
2: sind die Eltern also nicht dabei?
1: Das kommt wieder darauf an.
2: Es ist bei uns im Haus nicht üblich, dass alle Eltern mit dabei sind bei der Narkoseeinleitung und viele Eltern möchten auch gar nicht dabei sein. Es ist ähm, also von dem her auch für die Eltern manchmal einfach so, dass sie es als belastend empfinden, wenn sie da mit dabei sind und dass sie sich selber eben verunsichert fühlen. Und diese Verunsicherung überträgt sich dann natürlich auch auf das Kind. Es gibt aber Kinder, die sind doch einfach sehr fixiert auf die Eltern, auch dann, wenn sie eben einen Saft bekommen haben. Und bei denen ist es auch so, dass wir gerne individuelle Wege beschreiben. Es gibt Kliniken, die grundsätzlich mit den Eltern einleiten. Ähm, auch das ist möglich. Und ich mache es immer dann, wenn ich den Eindruck habe, es tut dem Kind gut, dass die Eltern jetzt mit dabei sind.
1: Oder aber Frau Dietrich legt dem Kind schon an der OP-Schleuse die Infusionsnadel, während die Eltern noch dabei sind und es auf dem Arm haben. Dann kann man dort auch schon die Medikamente geben und das Kind döst entspannt ein und gleitet dann im OP direkt in die Narkose über. Natürlich spielt die Angst vor Schmerzen bzw. deren Prävention und Behandlung nicht nur beim Legen der Infusionsnadel zur Narkoseeinleitung eine zentrale Rolle, sondern auch während und nach der Operation. Darum braucht es ein gutes schmerztherapeutisches Konzept, hat Frau Dietrich betont. In den Kliniken Amberg und Weiden arbeitet man da fachübergreifend eng zusammen. Also Kinderärztinnen und Ärzte sind beteiligt, die Kollegen der operativen Disziplinen, die Anästhesie und das sieht dann so aus.
2: Während der Narkose bekommen die Kinder schon Schmerzmedikamente, die eben nach der Narkose auch weiterwirken. Und wenn es irgendwann anfängt zu ziepen, zu ziehen oder sonst irgendwas, bekommen die Kinder auch gleich wieder ein Schmerzmittel mit dazu. Zu dem Zweck lassen wir die Infusionsnadel normalerweise noch eine Weile liegen, dass wir eben die Medikamente geben können. Und so ist es sehr wichtig, dass die Kinder wenn die Schmerztherapie hier gut abgedeckt sind, beispielsweise auch wenn Verbandswechsel anstehen oder wenn möglicherweise die operierte Extremität das erste Mal physiotherapeutisch geübt wird, dass die Kinder dann eben nochmal entsprechende Medikamente bekommen, um eben diese ganzen Prozeduren ganz entspannt zu erleben und da einfach keinen zusätzlichen Stress haben. Da ist es wichtig, dass wirklich alle miteinander zusammenarbeiten. Es gibt gemeinsame Visiten, wo dann einfach auch gesprochen wird, wie geht das Schmerzkonzept über die nächsten Tage weiter. Wie können wir sukzessive die Medikamente reduzieren und wann darf das Kind eben mit welcher Medikation nach Hause oder braucht dieses Kind dann überhaupt noch was.
0: Um nochmal zur Vollnarkose zurückzukommen. Man liegt dann da im Tiefschlaf und bekommt zusätzlich noch Schmerzmittel. Wie ist das denn mit den Schmerzen während der OP?
1: Ja, das ist die Frage nach dem, spürt das Kind was oder auch was, wenn es unter der OP aufwacht. Da sind wir also beim Monitoring, denn das Kind wird während des gesamten Eingriffs permanent anästhesiologisch überwacht. Das Ausmaß dieser Überwachung kann sich im Einzelfall
2: etwas unterscheiden, aber... Grundsätzlich bekommen alle Kinder eine EKG-Überwachung, eine Blutdrucküberwachung und eine Überwachung der Sauerstoffsättigung im Blut. Was wir zusätzlich machen, ist, dass wir die Narkosetiefe messen können bei den Kindern. Das ist bei den sehr kleinen Kindern einfach technisch schwierig möglich. Aber wenn die Kinder etwas älter sind, können wir eben wie bei den Erwachsenen auch so eine Art Narkosetiefe-Messung machen. Über so eine Art EEG-Überwachung, die dann rausrechnet, wie tief ist der Schlaf bei dem Kind. Und ähm, dementsprechend können wir solche Situationen, sprich, dass die Kinder wach werden während der Narkose, vermeiden, weil wir einfach ein besseres Gespür auch haben für die Narkosetiefe. Und wir haben natürlich einfach auch immer die Kombination aus verschiedenen Medikamenten, sprich, diese medikamentöse Prämedikation, die wir vorhin erwähnt haben, und dazu eben die Schmerzmittel und die Schlafmittel bei den Kindern, die sie für die Vollnarkose bekommen, diese Kombination verhindert zumindest in den meisten Fällen, dass das Kind wach wird. Also ich habe das Gott sei Dank noch nie erlebt, dass mir ein Kind oder auch ein Erwachsener wach gewesen wäre. Während der Narkose zu 100 Prozent ausschließen und garantieren kann man es nicht. Aber wie gesagt, das ist inzwischen, nachdem wir einfach solche Möglichkeiten zur Überwachung haben, ein wirklich seltenes Ereignis geworden.
1: Ist der Eingriff dann gut überstanden, geht es in den Aufwachraum. In manchen Kliniken gibt es einen ganz speziellen für Kinder. In der Klinik von Frau Dietrich ist dafür ein ganz spezieller Bereich vorgesehen.
2: Da dürfen dann natürlich auch die Eltern schon rein und wenn die Kinder kommen, schlafen die normalerweise noch. Das heißt, die Eltern sind dann wirklich dabei, wenn das Kind am Aufwachen ist und können dann das Kind auch gleich in den Arm nehmen und dürfen dann auch dabei bleiben, wenn es mit auf die Station begleitet wird und so weiter. Also da sind die Eltern dann auf jeden Fall schon mit da und deswegen haben wir da so einen zumindest separaten Bereich, wo die Kinder betreut werden.
1: Und da hängen dann Bilder an der Wand. Es gibt sogar Eis, wenn der Eingriff es zulässt. Die Kinder dürfen in aller Ruhe ausschlafen und es sind speziell geschulte Pflegerinnen und Pfleger, die sich um die Kinder kümmern.
0: Denn manchmal geht das mit dem Aufwachen ja nicht ganz so komplikationslos vonstatten.
1: Genau, das ist zwar selten, aber zum Beispiel bei kleineren Kindern, so zwischen zwei und fünf Jahre alten, kann es beim Aufwachen zu einem Delir, dem sogenannten Emergence-Delir, kommen. Das ist ein extremer Unruhe- und Erregungszustand und tritt besonders bei Kindern auf, die schon präoperativ sehr gestresst wirkten. Oder aber bei Kindern, die schon mal ein Aufwachdelir hatten oder die im hno bereich operiert worden sind. Warum das so ist und was da genau passiert, das ist noch Gegenstand der Forschung.
2: Man geht davon aus, dass verschiedene Areale im Gehirn zu unterschiedlichen Zeiten möglicherweise wach werden. Weil die Kinder wirken wach, sind aber wirklich völlig agitiert, aber gucken durch ein durch. Die sind nicht auslenkbar, man kann nicht mit ihnen sprechen, sie sind nicht wirklich kontaktfähig, ähm, schreien oft ganz laut und wirken unglaublich gestresst. Und das ist eine Situation, die man sehr zügig behandeln kann. Es ist nicht so, dass die Kinder Schaden davon nehmen und in aller Regel erinnern sie sich nicht an diese Phase. Aber es ist natürlich einfach auch für alle Beteiligten nicht angenehm, wenn das Kind ein Revier hat. Und dementsprechend muss man genau solche Situationen vermeiden. Und Das kann man machen, indem man eben auch die Narkosemedikamente dementsprechend wählt und im Zweifel, wenn es auftritt, es schnell erkennt und dann einfach auch schnell behandelt. Das heißt, die Kinder bekommen in aller Regel nochmal Medikamente, die sie dann einfach nochmal einschlafen lassen. Und oft ist es so, dass die Kinder dann sehr, sehr lange schlafen und dann ganz sortiert wieder aufwachen und völlig anders sind als vorher.
1: Ab dem dritten Lebensjahr kann es in seltenen Fällen auch sein, dass ein Kind die Narkose nicht gut verträgt und dann mit Übelkeit und Erbrechen aufwacht. Auch wenn man dem durchaus, bei der Anästhetiker eigentlich bereits vorbeugen kann. Wenn dem dann so ist, kann man das Ganze mit Medikamenten, intravenös oder mit einem Zäpfchen, aber schnell wieder in den Griff bekommen.
0: Und spätestens dann kommen auch Hunger und Durst zurück. Und es stellt sich die Frage ab, wann
1: das wieder erlaubt ist.
2: Wie ich schon vorher gesagt habe, bei uns dürfen die Kinder in aller Regel im Auffachraum gleich schon ein Eis lutschen. Und das finden die Kinder meistens auch ganz toll. Und es kommt immer so ein bisschen auch auf den Eingriff an. Also Kinder, die natürlich Eingriffe im Bauchbereich haben, die müssen möglicherweise aufgrund der operativen Situation noch mit dem Essen abwarten. Aber wenn das jetzt da geht es um einen Leistenbruch ist beispielsweise oder eben auch bei den HNO-Eingriffen. Dann ist es so, dass die Kinder tatsächlich im Auffahrraum sofort trinken dürfen, wenn sie wach sind. Und gerade eben auch die Säuglinge, die häufig eben Leistenbruchoperationen haben, die dürfen normalerweise direkt, wenn sie aus dem OP kommen und Hunger haben, sofort einfach bei der Mama an die Bruch dürfen gestillt werden. Und da braucht man tatsächlich nicht abwarten. Also wenn die Hunger melden, dann dürfen die sofort.
1: Nach dem Eingriff geht es für viele Kinder schnell wieder nach Hause. Andere müssen länger bleiben oder auch immer wiederkommen. Und so unterschiedlich die Erkrankungen, so verschieden sind die Babys, die Kleinkinder, die Schulkinder, die Frau Dietrich betreut. Und alle diese Kinder ganz individuell
2: entspannt durch die Narkose zu begleiten. Das ist wirklich für mich einfach was ganz Besonderes. Das gibt mir wahnsinnig viel zurück. Und ich habe auch ganz viele onkologisch erkranke Kinder über viele Jahre hinweg betreut, wo einem die Familien ans Herz wachsen und wo man einfach auch über Jahre hinweg die Entwicklung des Kindes mitbekommt und das sind für mich auch immer wieder so gänsehautmomente wenn man dann irgendwie also ich erinnere mich besonders an ein kind das habe ich ganz 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 oft in narkose in in sedierung gelegt weil es eben bestrahlt wurde weil es operiert wurde und so weiter ich habe dieses kind so oft betreut und nach zwei jahren kam es eben wieder zum kontroll mrt also da hatte ich es wieder in betreuung und ich hatte es zwei jahre nicht gesehen und der ist wirklich von der kinderklinik bis zu uns ins haupthaus wo er mich gesehen hat zum mrt ist er mit offenen armen mir entgegengerannt und mir um den hals gefallen das war für mich so ein besonderer Moment, das ist der Moment, in dem man weiß, dass irgendwie ganz schön viel richtig gelaufen sein muss, wenn einem das Kind so vertraut und wenn einem das Kind so in den Hals fällt und das sind Momente, die mich total berühren.
1: Das waren ganz persönliche Worte zum Schluss dieser Podcast-Episode und auch wenn man natürlich noch viel mehr zum Thema Narkose bei Kindern sagen könnte, ein Fazit an dieser Stelle mit Frau Dietrichs Worten. Sicherheit und Wohlbefinden der Kinder stehen für das ganze Team ganz klar an erster Stelle und jedes Kind bekommt sein ganz eigenes Konzept.
0: Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und noch einiges mehr. Und jetzt könnten wir natürlich auch noch über die vielen anderen Menschen und Bereiche im Klinikorganismus sprechen, die sich um Kind und Eltern kümmern und denen am Herzen liegt, dass ein Kind einen Eingriff möglichst ohne Traumatisierung übersteht. Da das den Rahmen aber sprengen würde, seien sie an dieser Stelle vorerst nur erwähnt. Ein anderes Mal vielleicht mehr dazu. Für Ärztinnen und Ärzte bzw. medizinisches Fachpersonal haben wir in den Shownotes noch ein paar weiterführende Beiträge zum Thema verlinkt. Schauen Sie gern mal vorbei. Ansonsten bleiben Sie gesund, tschüss und bis zum nächsten Mal.